0: Bueno, seguimos con el tema de dividendos. Entonces explicamos que Gustavo Petro tiene esta propuesta llamativa de la obligatoriedad de la repartición del 70% de las utilidades de las empresas y que los dividendos pasan de estar grabados progresivamente del 0 al 10 a ser del 0 al 39%, prácticamente la tasa de las personas naturales más altas. Entonces, pues... Eh, claramente va a tener unos efectos fuertes en la economía, en eh, la intención de inversión en el país, eh, porque al final es una tasa efectiva de tributación para las personas naturales que reciben esos dividendos del 65%. Entonces, pues, para ponerlo en palabras sencillas, si pues hago mi empresa, es muy exitosa y al final recibo mis utilidades y voy a tener que pagar una tasa tan alta, de verdad quiero invertir en Colombia de verdad quiero hacer una empresa en Colombia pues no sé de pues eh, ahí dio un poquito mi postura pero pues la gracia es que cada uno de su opinión no obviamente sobre esta
1: pues, pues nuestra postura si es un poco pues parcializada pues por lo que nosotros hacemos es pues incentivar el, el, la formalización de, de empleo y, y de empresa en Colombia que eso también es también uno de los mayores factores de de pronto que el factor tributario que veníamos hablando y de formalización de pronto laboral no sea pues tan bueno, pues que sea muy bajo, pero pues obviamente pues, nosotros lo que queremos es que la gente se motive a crear su empresa, que eso genera muchos, pues, muchos beneficios económicos, tributarios, sobre todo hoy en día el emprendimiento tiene muchos beneficios que pues este gobierno ha, ha manejado. Entonces, pero pues bueno, pues como siempre, cuéntenos qué, qué opinan, qué, qué posturas tienen, qué opinan de cada candidato. Yo creo
2: que esa... esa eh... Propuesta en particular es muy peligrosa, o sea, digamos que meterse directamente con las libertades eh, empresariales y de poder gestionar por los socios a como gusten su empresa y su, y su negocio. ¿sí? Eso, en primer lugar, digamos que desde mis perspectivas, se me hace muy peligrosa eh, y aparte, contraproducente. ¿no? Eh, en segundo lugar, creo que eso desincentivaría en gran medida la creación de nuevas empresas en emprendimiento y adicionalmente podríamos empezar a tener una fuga de, digamos, de empresas internacionales, ¿sí? Eh, en mi opinión, digamos que como, por, como atarlo con, con, con algo que, con, digamos que una, cambiar la propuesta un poco es eh, si ¿sí debería tributarse en, en los dividendos, eh, no sé qué porcentaje tocaría de pronto empezar a revisar la, la literatura que dice o los análisis de, de la OCDE a ver cuál es la recomendación, pero los dividendos pues sí deberían tener una, un, un, una tributación desde la parte de, 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 de la persona natural cuando, cuando lo recibe. ¿sí? Sería como la, las empresas son
3: todo menos tontas. Y para analizar la imposición o introducción de cualquier tipo de medidas que les afecte, pues toca tener en mente el, el modelo meramente racional y económico. Es decir, de entrada decir que este tipo de impuesto es malo, me parece un análisis incompleto porque las empresas lo acogerían en la medida en la que recibieran algo a cambio. Un descuento en algún tipo de cosa o un beneficio adicional en cualquier otra cosa. ¿sí? Es decir, los países que han implementado este tipo de medidas les podría llegar a funcionar en la medida en que de forma análoga negocian con las empresas de conformidad con sus necesidades. ¿sí? La medida en sí y por sí sola de entrada generaría fuga de capitales, así como grabar las 4.000 personas más ricas del país, que es lo que le venía diciendo abrir una empresa en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, pues es que es demasiado fácil, mucho más fácil que en Colombia. Se van los capitales. Es un análisis de tipo racional y económico, de también sentarse a negociar con las empresas, cuáles son sus necesidades y hasta qué punto, para no reventarlas, les podemos llegar a, a, a tributar este tipo de costos Volvemos al tema de que los presidentes no son reyes y no hacen las cosas con un solo clic. Este tipo de medidas pues, van por el lado legislativo, y para la tranquilidad de todas, de todos, pues estas reformas estructurales, de alguna manera, tienen sus contrapesos, no solamente el Congreso, sino también las Cortes, y eh, pues esa, al menos yo que, que pues, estoy pensando en votar por Petro, es una tranquilidad que me da en muchas de sus reformas en salud, en pensión, en, 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 también en estos temas económicos, si llegan a salir, de pronto ni siquiera salen a la luz, no se le dan, y si le salen, pues le salen con una forma distinta después de, de tramitarse con todo este tipo de negociaciones ante el Congreso y luego con los controles eh, en las Cortes o, o, e incluso ante las eventuales demandas que enfrentan. ¿sí? Entonces, para la tranquilidad, digamos, eh, eh, existen esos, esos contrapesos confiando en que Petro e, y también Rodolfo pues, son unos demócratas, ¿no?, que, que, asumiéndolo, que respetarían ese tipo de decisiones.
2: Ay, yo, yo quisiera complementar, digamos que lo, lo que acabamos de hablar con una, con un, como con una cuña, y es que hay una frase que yo siempre digo que genera bastante polémica y en algunos contextos eh, un poco de, de, de repulsión, pero digamos que me atrevo a decirlo, y es que en Colombia deberíamos buscar tener 10 Sarmiento Angulo más, 10 Arbilalule más, 10 Pacheco más. Y esto entendido en el caso de no que sean unos millonarios que concentren la riqueza, sino en que alrededor de ellos se crean unas eh, empresas, unos conglomerados eh, económicos que generan una gran cantidad de, de empleo y de riqueza no solo a ellos ¿sí? Entonces, creo que esto, digamos, sería beneficioso para Colombia en el momento en el que estamos.
0: Yo veo algo confuso también en la propuesta tributaria de Gustavo Petro, y es que, y bueno, y también de Rodolfo, y es que ninguno propone un impuesto al patrimonio. Cuando, y leyendo la, digamos, la, la propuesta de Gustavo, él cambió y matizó, él ya no dice lo de las 4.000 personas, lo dijo en el discurso, pero, digamos, ya en, en el programa ya no está. Entonces, pues al final, no sé, me causa curiosidad que siendo tan enfático en grabar esas personas, ahora ni que haya un impuesto al patrimonio, pues como que le bajó bastante el voltaje en ese aspecto, eso sí lo tengo que resaltar, pues al final se mesuró
3: ahí. Sí, yo, es decir, más allá de lo, de lo, de lo técnico en términos jurídicos y tributarios, es, es, es eh, enmarcar esta discusión en donde estamos, que eso es un ámbito electoral. Sí, todo siempre tiene que analizarse desde salud, o sea, los candidatos están intentando, primero lo que veníamos diciendo, de, sea desde las izquierdas o desde las derechas, moderar sus discursos para atraer ese electorado tal vez indeciso y que quedó volando con Fico y con Fajardo, y, con ¿no? y, 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 y por otro lado, pues eh, simplificando los discursos para eh, nuevamente convocar las masas que les permitan llegar a la presidencia entonces yo creo que obedece a eso probablemente luego en la presidencia que realmente las presidencias empiezan desde el segundo año porque todo el primer año es tramitando el plan eh, nacional eh, de, de... se me fue el nombre el plan nacional de desarrollo, plan nacional de desarrollo. el primer semestre bueno, el primer semestre sí, es decir pasaría un buen tiempo antes de que sucedieran eh, inmediatamente estas reformas pues de pronto después sí se les ocurre entonces, pues, Aunque apete... sobre
0: eso, uy, me parece el momento perfecto para, digamos, abrir este otro tema y es el estado de excepción y emergencia económica que plantea Gustavo y el estado de conmoción interior que plantea Rodolfo, eh, pues que ahorita es como el tema de ataque de uno al otro porque, pues, digamos, sí, sí abre muchas posibilidades de implementar cosas desde el primer instante, desde el día uno, entonces y no sé cómo ven esas propuestas que ambos candidatos han, han dicho que implementarían
1: pero bueno, digamos antes de continuar para, la, para los que nos oyen y obviamente no son abogados, no conocen digamos cómo funciona todo esto y se ha dar un poquito de información digamos en redes sociales es que obviamente esto tiene, tiene unos controles tiene unos controles respecto a la Corte Constitucional pero pues obviamente estos controles son demorados o sea de aquí que se declaren inconstitucional puede pasar hasta, digamos, en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, que se declaró la emergencia social y ambiental por las inundaciones del 2011, más o menos en el 2014 se declaró la inconstitucionalidad. Digamos que, obviamente, eh, el tipo de emergencia que se declaró no era tan importante. Económicamente, si sí generó pues, cambios, digamos, en pues, digamos, destinaciones económicas que se hizo, no es semejante a una emergencia económica o a una conmoción interior. Y Digamos, obviamente, ustedes qué opinen frente a las posturas y, digamos, críticas que tiene hoy en día la Corte Constitucional sobre su ideología, que, pues, se han ido marcando más hacia un lado que hacia otro, ¿ustedes creen que serían más flexibles o tendrían, digamos, mayor tiempo de clave inconstitucional este tipo de, de llamados de estados de excepción frente a un presidente, digamos, caso Gustavo Preto, frente a otro que fuera Rodolfo Hernández?
4: Bueno, yo creo que ahí habría que hacer una primera precisión y es sobre las limitaciones que se tienen en el caso de la emergencia económica. Y es, según la Constitución, la emergencia económica se cita por un tema particular y los decretos con fuerza de ley que se puedan promulgar en ese espacio de tiempo, que son tres meses y, es un, y son tres periodos prorrogables. Eh, básicamente, como les digo, tienen que atender a esas necesidades, en este caso Gustavo Peto ha hablado de atender la, el tema de la hambre en el país y en esa línea tendrían que ir los decretos. Y ahí, digamos que, frente a lo que decía José en el segmento anterior sobre los controles constitucionales que se tienen e institucionales, no solamente estaría la Corte vigilando que este tipo de cosas tengan pues el, pues, digamos que vayan en línea con lo que se plantea en la Constitución, sino que además el Congreso no deja de funcionar distinto al estado de conmoción interior. En un estado de conmoción interior se cierran los poderes, únicamente operan en, en el tiempo en que se promulga ese decreto el Poder Ejecutivo, atendiendo a las necesidades que se plantean, que es básicamente eh, un estado de sitio. Eso ya lo vivimos eh, en el siglo XX, cuando tuvimos pues, los problemas de narcotráfico y de seguridad en el país, y eso lleva de alguna manera a un cierre de la democracia que es mucho más peligroso a lo que está planteando Gustavo Petro. Te,
1: te interrumpo un segundo. Obviamente, digamos, pues sí, tienes razón, digamos, esos temas son específicos y todo eso, pero pues... Eh, no puede que no esté dentro del programa, pero pues sí es la política. De lo que pues, ha dicho varias veces Gustavo Petro es el cerrar el Banco de la República y empezar a emitir dinero. O sea, esa política la ha repetido muchas
4: veces. Lo que pasa es que eso, eso pasa necesariamente por un acto legislativo, que es una reforma a la Constitución y la manera en que opera el Banco eh, de la República. O sea, digamos, vía acto administrativo, eh, partiendo de la buena fe, digamos, de que Gustavo Petro sea un demócrata y no vaya a saltarse institucionalmente, eh, un decreto de emergencia económica no lo podría
1: hacer Ay, pero ahí está, ahí, está, ahí está la respuesta, Tanto de buena fe, buena fe exacto. obviamente.
4: Vamos, a través de un decreto con fuerza de ley, desde un estado de emergencia económica no lo podría resolver en la medida en que un decreto de este tipo no puede modificar la constitución plantea, eh, es principalmente sobre leyes ordinarias lo que podría modificar y el ejemplo más claro fue el que tuvimos con Iván Duque en, en el estado de emergencia económica que se prorrogó dos periodos en el periodo de pandemia donde se acortó un paquete de reactivación económica y medidas para apoyar a los distintos sectores y que lo que vimos es que no hubo un cierre realmente de los poderes institucionales, el Congreso siguió operando, las Cortes siguieron operando y un poco, digamos, para hablar a favor de la Corte Constitucional, más de la mitad de los decretos que el presidente promulgó se declararon constitucionales es decir, no, no fueron declarados inexequibles ni nada parecido, y adicionalmente el Congreso actuó en connivencia con lo que se pretendía en el plan de reactivación económica y lo que hizo fue darles carácter permanente. Esa sería la situación frente a Gustavo Petro. Frente al tema de conmoción interior yo creo que es mucho más complejo, en la medida en que, como les digo, se cierran los poderes. Pero
0: ahí tengo que hacer un fact-checking, que tampoco quiero abusar de porque no me es el artículo de memoria, y la audiencia puede y la invito a ir al artículo desde el 214 pa, eh, lo que yo tengo entendido es que en las dos dice o sea en los dos estados dice no podrán suspenderse los derechos humanos ni libertades fundamentales ni se puede interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público uh -huh. o sea al final son figuras casi que gemelas pero tienen un motivo diferente
4: y entonces lo que, la, lo que se puede no es este que algunas
0: se, sí exacto pero no es que sean o sea hay Mejor dicho, tengo que poner limitantes, sí. no es que una sea más peligrosa que la
4: otra, es prácticamente. Digo, o sea, habría que revisarlo, estoy de acuerdo contigo, porque lo que. Me puedo estar equivocando, por eso sí. invito a que cada sí, uno. Porque, sí. digamos, el, el, los temas de emergencia económica creo que van a ser el artículo 147, la vez pasada lo revisamos internamente en la, en la política, y, y sí, sí, digamos, las, las motivaciones son distintas digamos el, el decreto de conmoción interior se cita más por temas de seguridad y orden nacional, mientras que los de emergencia económica, como decía, para atender un problema particular. Es decir, el orden de las cosas institucionales y constitucionales no se cambia. Eh, ya vivimos un estado de sitio y lo que pasó precisamente fue eso. El Congreso operó a medias las cortes tuvieron muchas limitaciones y adicionalmente Pero dices el estado del sitio antes de la Constitución del 90. Eh, eso fue previo a la Constitución del 90. Sí, 91, por eso que es que le pusieron ese limitante en la constitución Exacto, porque, para que eso no volviera a suceder, pues digamos eso sería sí. un experimento interesante y es ver cómo cuáles son las garras que tendría la Constitución frente a un posible digamos decreto de conmoción interior de, yo, de yo como estoy viendo la cosa. ¿no? Realmente el, el, el control que hace
3: la Corte cuando se decretan este tipo de, de, de estados de excepción sea el uno o el otro es rea, en realidad que esté plenamente justificado ¿sí? a Duque le pegó porque pues, estábamos en una pandemia y ¿sí? algo que no veíamos hace muchos años y que de verdad justifica un estado de excepción y medidas verdaderamente urgentes el problema de lo que yo estoy viendo es que las justificaciones que están haciendo tanto Petro como Rodolfo son inocuas, de alguna manera. Políticas. Políticas. Están diciendo y adoptando la misma línea discursiva de que hay 22 millones de personas aguantando hambre en el país. Y Eso es una situación estructural en el país que se viene, que es histórica.
0: Sí, no, hay tres no criterios. Justifica, no justifica. Imprevisibilidad, emergencia y gravedad. Y cumplir, creo que hay las dos nos argumentos... Cumplir. Y ustedes Entonces, no van a justificar, cumplir.
4: porque puede decir el 10% de la población está aguantando hambre, esto justifica un decreto de emergencia económica. O sea, a fin de cuentas, volvemos al, al segmento 1 y es son medidas populistas porque atienden a vamos a básicamente la constitución nos permite esto en seis meses vamos a solucionar los problemas que históricamente Bien, pues, han tenido los No, y, y, no y, bastante... y,
1: y pues pues yo les decía ahí entra la corte a jugar y pues realmente pues sí, no no, no o sea eso es públicamente pues, Ahora, eso es la fiscal. la ideología que ha tenido la corte constitucional en los últimos años pues o sea es más hacia la, es la izquierda De Entonces obviamente ¿Cuánto se va a demorar la Corte Constitucional en decir, no, es que esto es inconstitucional o bajar, prorrogar? Yo sé
3: que ahora, ante esta, esta injustificación tan eh, brutal, no creo que sí, se demore tanto, ¿no? Es decir, no, no.
1: es que ahí entra. Claro, hay tiempos claros podrían
4: tomarse, pero ahí hay, hay un punto interesante de analizar y es: usted declara. Eh, con moción interior, emergencia económica hoy, ¿cuál es el costo político en un año cuando se quiera pasar una agenda que realmente va a ser urgente? Por ejemplo, Duque ahorita no está pasando nada en el Congreso porque todas los cartuchos que tenía en el 2020 y 2021 se los gastó en los planes de reactivación económica y en los decretos de emergencia económica frente al Congreso. Sí. Y es claro, o sea, el presidente puede pensar en los primeros 100 días que va a hacer esto, pero y que quedan los otros tres años de gobierno. Hay, hay, hay otro cosa...
0: limitante que nadie le pone énfasis y yo creo que va a ser crucial, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tan autoritario va a ser o no el presidente y es que tienen que llevar la firma de todos los ministros, entonces le van a seguir la cuerda a todos los ministros al presidente en esto, yo pienso que al final con los nombramientos que cada uno ha dicho es que radicalmente que no, ahí viene si hace algo similar a lo que hizo Donald Trump, de, ah, no, bueno, entonces lo saco, lo saco. y pongo... un nombre que no me sirve lo saco. Y eso entonces nos vamos a ir inmediatamente de qué tan autoritario sí. va a ser rápidamente, en el primer sí. mes.
4: Va, va, va a ser un experimento muy interesante los primeros 100 días de cualquiera que sea presidente, y es ver si realmente los controles institucionales funcionan en este país. Porque no los hemos puesto a prueba, o sea, creo que es un campo de experimento bien interesante con estas ideas que han promulgado estos candidatos.
3: Hay, hay, hay una última cosa frente a este tema y es que en el eventual caso en que sí se decrete el estado de, de, de excepción, eh, es, es preocupante que en ese tipo de situaciones, que es cuando se usa la figura de la contratación directa, es cuando más pie se da para la corrupción. Entonces estamos viendo en el caso de Rodolfo un tema muy paradójico donde... Ese, este tema de, 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 de estado de excepción, contratación directa, que es donde la gente eh, realmente sin tener el control necesario abusa de las contrataciones y, y, y tienen el papayazo para robar, pues eso se contrapone directamente con su discurso tan tajante anticorrupción, ¿sí? Tocaría ver, no digamos para acusarlo de entrada, no, no, no quisiera, pero es algo que pasa en Colombia y en el mundo. Eh, veamos por ejemplo el derrumbe de Mocoa, no había, o sea, para ponerles un ejemplo, no había un estado de excepción, pero fue una situación de emergencia que justificó el uso del, de la figura de la contratación directa, donde el Estado, la alcaldía, contrata a, un, a, un, a una empresa que, no sé, coja los escombros, sobrevalorizan los precios y aprovechan para robar sin ningún tipo de control. Entonces, eh, pues, un punto adicional para que la gente lo tenga en cuenta y para preocuparse adicionalmente, porque si pues sí reafirma ese, no obstante que uno diga que Petro sí se está mostrando muy institucional, este tipo de propuestas y de afirmaciones sí lo muestran a él y a Rodolfo, a, dentro de su carácter supremamente egocéntrico, autoritario y, y populista. Y de querer recortar caminos de querer cortar caminos sobre todo en el caso de Rodolfo que se ha referido al, al, al Congreso de una forma supremamente despectiva tiltándolos a todos de corruptos que a mí me parece pues muy, muy desproporcionado por supuesto que hay casos pero es, es, es una institución
1: eh, a, a fin de cuentas ¿no? bueno pues yo creo que ya vamos cerrando entonces este segmento vamos a pasar obviamente todo esto de la mano y, y, y obviamente todo esto es importante para la creación de empresa todo el tema de emprendimiento Vamos un poco más a las preguntas de, digamos, ya no tanto de, de pronto desde el punto programático, sino más bien de la opinión personal, el tema de la educación. Digamos, pues, qué opinión tienen, digamos, de, 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 las, siguientes, pues, de las siguientes preguntas. Y es, digamos, usted, ustedes qué opinan, digamos, respecto al sistema educativo. ¿Ustedes creen que la solución es invertir más dinero en, digamos, en las universidades públicas? ¿O ustedes cuál es? ¿Cuál creen que sería la política? Y obviamente, desde su postura que, pues, ideológica y el candidato que, que más tienen afinidad, ¿cuáles creenían que sería la política, digamos, no más viable, sino la, pronto por decirlo así, más correcta para solucionar un problema en Colombia como es la educación? Comenzando, y no solo sentándonos, porque todos hablan de más dinero a las universidades, no, desde la educación primaria, básica, secundaria. ¿Ustedes ¿qué creenían que quería modificarse en Colombia para que pues para que haya una mejoría, digamos, y, y, y un tema, digamos, que es bastante sensible, que es el tema de los sindicatos, sobre todo FECODE, que pues, todos los años sale que la educación es pública, pues, y también privada, respecto a los otros países, cada día es, es peor. Entonces, pues, ¿ustedes qué, qué tendrían por decir?
4: Bueno, lo, lo primero, me gustaría empezar hablando sobre la, la necesidad de un cambio en la forma en que se está educando la gente en Colombia y para qué se le está educando. Creo que en Colombia el sistema educativo está basado, está basado y esto lo, lo respalda Julián de Subiría, en que se memoricen conceptos y temas sin una contextualización clara y sin una aplicación para la vida cotidiana. Eh, ¿Esto qué significa? ¿De qué me sirve a mí aprenderme fechas, ecuaciones, eh, etcétera, digamos, de distintas materias? Si yo cuando salga de un bachillerato o incluso de una universidad no los puedo aplicar de forma, pues, digamos, a mi vida cotidiana o bien para el caso de un emprendimiento o en el caso, de, digamos, de si me convierto en un profesional, en, en X área. Si, ¿sí? digamos, a mí, por ejemplo, eh, me pasó en la educación superior, en ciencia política, que llegué a un área de conocimiento ya graduado, que son los asuntos públicos, en donde durante cinco años básicamente no aprendí más allá de lo teórico de la ciencia política y lo que podía aplicar, de alguna manera lo tenía que aprender día a día. Pasa, digamos, con muchas profesiones y adicionalmente yo creo que un poco, pues, hablando del emprendimiento, creo que Colombia tiene una deuda bastante grande en el sistema educativo sobre cómo uno debe emprender desde la educación emocional, es decir, como los temas de frustración, hasta lo más básico que son las finanzas personales y cómo llevar a cabo, cómo crear una empresa. Nadie estaría, digamos, completamente seguro, a menos que sea el hijo de un empresario o alguien que desde casa lo hayan educado en esos temas, eh, sale hacia la universidad con ideas de cómo formar una empresa, de cómo hacer empresa en el país. Eso es algo que, como digo, se, se enseña o desde casa o bien se enseña en una escuela de negocios puntualmente. Creo que eso es, digamos, un primer punto y es para qué estamos educando en el país y no estamos educando para aumentar la productividad y para aumentar el capital social, sino para memorizar. Eh, lo segundo es, debe, debería enfocarse un poco más, la, y, y lo hablábamos ahora fuera del aire, que la, la educación superior no debería estar enfocada a crear más y más profesionales endeudándolos, es decir, eh, subsidiando la oferta, como programas como ser Pilopaga o el mismo ICETEX que le presta los, a los estudiantes, sino debería enfocarse en carreras técnicas que permitan, uno, la movilización social, y dos, el valor agregado a las empresas, que a largo y a mediano plazo, pues esas personas que acceden a programas técnicos pueden seguir profesionalizándose y generar, digamos, un, un valor para las empresas y también, digamos, también eh, emprender en los campos en donde se han venido entrenando. Sobre los temas de los sindicatos, creo que es bastante problemático en la medida en que en la educación pública en Colombia hay dos problemas. El primero es que está completamente desfinanciado. Lo que pasa con la ley 100 es que desfinanció completamente la, la educación pública en el país, principalmente las universidades, y básicamente congeló los presupuestos. Entonces uno podría pues afirmar que digamos hay responsabilidad de los sindicatos en la medida en que en la pandemia lo vimos por ejemplo, los maestros se negaron completamente a volver a la presencialidad y hubo todo un problema y demás pero, pero yo creo que parte también de, de los, la, la distancia que hay entre la educación privada por lo menos en la educación secundaria con la educación pública, de los recursos que se adoptan, que se, que se dan y los programas también la forma en que se están dictando los conocimientos o sea, para nadie es un secreto que un niño que sale de un colegio distrital sale con muchos más vacíos teóricos y prácticos que los que sale alguien que pudo haber estudiado en, una, en un colegio privado y no tenemos que hablar del mejor colegio privado. Esa distancia y esa brecha cada vez es mayor porque los programas no se están pensando de forma contextualizada y en segunda medida porque tampoco hay una financiación correcta tanto a colegios como a universidades. Bueno, y sobre este punto,
0: una ñapa para el, que, el siguiente que conteste es esa propuesta de Gustavo de ser el mega empleador que el Estado, digamos, a más o menos 3.5 millones de personas les vaya a dar empleo, o sea, es un...
4: Nefasta. Sí. Nefasta, es, es aumentar el gasto del Estado en unas proporciones, o sea, básicamente lo que está pensándose es una boliburguesía que, que fue lo que ocurrió en Venezuela, y es todo el mundo es empleado del Estado. No, y que
1: entonces, no tiene unas si condiciones no genera, laborales, no encuentra empleo Ah, bueno, me siento ya y me pagan el mínimo. Y lo que hemos visto es
4: el Estado realmente no genera valor. Lo que genera valor en una sociedad, por lo menos democrática y capitalista, es la empresa privada. Y si usted pretende generar un montón de empleados públicos sin incentivo alguno para que le genere productividad a lo que se está haciendo, está, o sea, realmente está reduciendo un montón de incentivos para que la gente mejore, la gente se capacite
2: y, y ascienda realmente. Retomando un poco el, el, el tema de la educación, lo que yo quería decir es que en lo personal pienso que la educación es el elemento de motor de movilidad social más grande de todos ¿sí? O sea, es un tema, digamos que una, una persona que logra, eh, no sé, tener educación primaria, básica, secundaria, después eh, universidades o demás, eh, logra digamos que romper la trampa de pobreza en la que se encontraba inicialmente, eso por, por, por un lado en cuanto digamos que el, el, el status quo o lo, lo actual de la, de la educación en Colombia creo que sí es, 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 es un tema bastante problemático sobre todo en los colegios eh, y en las instituciones públicas, porque digamos que la calidad que tiene eh, actualmente es Precario. Eso se ve, digamos, cuando los, los estudiantes presentan el ICFES y adicionalmente las distintas mediciones que ha tenido la OCDE de cómo se, digamos, que evoluciona la educación de, 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 los, de los niños en los colegios Entonces, creo que ese, ese es un elemento fundamental eh, que, de hecho, los candidatos pues, deberían, deberían prestarle un poco bastante importante. ¿sí? Eh, Adicionalmente, eh, eh, o oh, bueno, digamos que ya pa, pa, para terminar lo que yo diría es, eh, digamos que Sergio Fajardo tenía esa vertical en su programa de negocio muy marcado y muy eh, establecido, lo cual me, digamos que me motivaba y, 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 a, y se, me parecía que era bastante eh, enfocado en lo que se necesitaba Colombia, pero pues digamos que por distintas razones pues era un candidato que no generaba mayor... No una finalada. sí pues, eh, pero entonces lo que él proponía de un presidente profesor, eh, pues digamos que era un poco soñador pero debería ser, eh, o es el deber ser de, 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 de lo que yo pensaría que debería tener un presidente para
3: mí es triste ver cómo la educación en Colombia es supremamente estratificada y regionalista. Yo, afortunadamente, pues tuve esa fortuna de tener una muy buena educación, pero en algún momento tuve la, la oportunidad de dictar clases en un colegio en Las Cruces, de Derechos Humanos, a niños de noveno. Eh, hice un voluntariado en, en, en Norosí, que es un pueblo al sur del Bolívar, y pues he visto esas realidades tan graves, que verdaderamente pues, afectan al país. ¿no? A lo que voy es que en Colombia no existe una eh, relevancia eh, en, la, en la educación pública, verdaderamente pública. O sea, para mí la, la, la educación privada ya hoy en día tuvo la suficiente cancha que debe tener, pero la educación pública está hoy en día teniendo esos problemas tanto de financiación como de estratificación y regionalización entonces para mí esa es la primera medida a partir del hecho de que estamos eh, está de desfinanciada esa educación y que aparte de las discusiones que estaban dando de que por supuesto es necesario modificar los pensums para darle unas nuevas habilidades a, la, a los estudiantes que les permitan enfrentar el mundo de hoy adicionalmente pues fomentar eh, la, la, la cantidad de gente que está estudiando en el país ¿no? en educación pública. Es que eh, hay una cosa que a mí me marcó también adicionalmente: es que yo tuve oportunidad de trabajar como abogado en el proceso fiscal de la Contraloría, del proceso eh, de, en, el, en, el, en la política pública de la educación, se me fue el nombre, un plan de educación nacional, que era un plan de infraestructura en el país de construir. Literalmente miles de colegios, las dos principales empresas privadas que estaban involucradas en el proceso dejaron todas las obras tiradas. Es una cosa verdaderamente asombrosa, son expedientes del piso hasta los techos, de, con fotos de los colegios con varillas en el piso, lotes con simplemente cemento, ahí obras completamente abandonadas en las regiones. Entonces, pues si me pregunta las medidas importantes en torno a la salud, yo diría que sí es importante darle eh, financiación, darle importancia a la, a la educación pública y eh, pues reafirmo ese punto en donde sí la gente debería tener nuevas herramientas para enfrentar el mundo de hoy nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, redes sociales, marketing, eh, oralidad, eh, gestión emocional eh, finanzas eh, personales etc. Bueno, entonces luego
0: va voy a hacer esta pregunta algo que acabo de ver en Twitter, eh, y en un poco la pregunta sumada como ustedes, ¿quién cree que tiene las posibilidades de ganar más que quien quiera? ¿Cómo ven el panorama de quién va a ganar? Y es que Rodolfo acaba de rechazar digamos hacer una alianza con Sergio Pajardo, dijo muchas gracias pero no, lo hice por cortesía mm. entonces pues sorprendente y entonces quería preguntarles, ¿cómo ven, cómo ven esto? ¿Quién, ¿Quién va a ganar? ¿A qué se debe este rechazo de Sergio Fajardo?
2: Bueno, en, en lo personal, digamos que no, no, no me sorprende mucho porque eh, en, creo que fue ayer o el jueves en la, en la noche... Eh, Rodolfo había dicho que si bien se, estaban sentando, se, se habían sentado y habían estado dialogando pues como que no había mucha afinidad en, el, en la perspectiva creo que las palabras que usó era como la, la, la proyección de país o algo similar entonces digamos que no, no me sorprende en lo personal mucho eh, pero pienso que si hubiera sido la verdad un buen un buen apoyo y digamos que una persona sensata como lo es, lo es, lo es Fajardo ...en la candidatura de, de, de Rodolfo... ...pero pues digamos que no... ...en lo personal no me sorprende... ...ahora... Eh, ¿cómo, ...cómo deparan estas dos semanas... Eh, ...de caras a las elecciones... ...a, a la segunda vuelta... En, ...el 19 de junio... ...creo que van a seguir siendo... ...bastante sucios... ...los ataques que se vienen... ...es decir, van a ser unos ataques en lo personal... ...tanto de Rodolfo hacia Petro... ...como de Petro hacia Rodolfo... Eh, ...porque... Digamos que es, es, es la manera como van a intentar bajar la cantidad de votantes para una de las dos partes. ¿sí? No, no veo un, 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 digamos un, un debate informado en donde ataquen eh, sus propuestas, sino más en lo personal eh, y digamos que sacando escándalos y demás. Eso es como, como veo estas dos, dos semanas que se vienen. Digamos que es bastante incierto quién va a ser el, 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 el ganador, pero si uno se pone a hacer cuentas de, de cómo fueron las, la primera vuelta y digamos que asume eh, con un margen de error bastante grande, pues yo creería que si uno suma lo del apoyo de Fico a Rodolfo así linealmente y un crecimiento de, 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 de Gustavo Petro con, no sé, algún... Uno de los votantes de Pajardo se pasara a esa candidatura, igual seguiría punteando eh, la intención de voto por, por Rodolfo.
3: Yo estoy viendo algo muy interesante y es que, haciendo la simple matemática de, en donde se unen los votos de Fico con Rodolfo, pues claramente. Eh, excederían los votos que ya consiguió Petro y que de alguna manera Petro ya llegó a un techo. ¿no? O sea, el ejercicio en el que están ahorita es que Petro realmente está arañando todos los sectores políticos, los que puede, pero ya no tiene de dónde más arañar. No obstante, Rodolfo, además de hacer esa suma, sí tiene de dónde arañar y de conseguir puestos adicionales o, o alianzas adicionales. Lo que me está llamando mucho la atención de lo que está pasando es que esas alianzas políticas, de donde por ejemplo Fajardo se fue con Rodolfo, Gaviria con Petro y demás, hoy en día ya no están mandando la parada. ¿sí? Y no solamente en esta contienda electoral, sino en la, en la, en la pasada, por ejemplo, en donde, donde Vargas Lleras las maquinarias no le funcionaron. ¿sí? Las maquinarias se han mostrado muy flexibles, han mostrado eh, pues que cambian y, y, y al final del día no tan efectivas. Entonces, yo creo que la, la, la opinión se, para analizar quién posiblemente va a quedarse está centrando excesivamente en los apoyos de los políticos. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo le daría mucho más peso a los cambios discursivos que hay, que se están dando después de la primera eh, vuelta porque eh, estamos viendo, por ejemplo, a Petro mucho más moderado y a Rodolfo mucho más radical. Y lo que sí está mandando la parada hoy en día, y lo vimos con Rodolfo, es el manejo de las redes sociales. O sea, el TikTok de Rodolfo es un fenómeno impresionante, que es efectivo porque Petro sí tiene más seguidores en TikTok. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Petro tiene más seguidores en TikTok que Rodolfo, pero estamos viendo que los, las herramientas discursivas de tipo político, eh, perdón, populista o no, eh, son realmente lo efectivo hoy en día, ¿sí? Entonces, hoy eh, salió la encuesta de, 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 de la, CNC. del CNC, donde Petro sale con un 44%, por encima de Rodolfo con un 41%. Cualquier cosa puede pasar, ¿sí?, con estos modelos discursivos es decir, Petro, yo creo que aún en términos de maquinaria no tiene mucho a arañar, pero en términos de discurso, bastante ¿sí? de, 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 o sea, me llamó mucho la atención ese video, convocando a sectores uribistas eh, de pronto le pega ¿no? de pronto le pega esta encuesta, yo no leí en detalle la ficha técnica eh, pero, pero pues si yo pudiera hacer una apuesta yo creo que yo creo que queda Petro, independientemente de que yo lo apoye o no, eh, no sé, eh, eh, ese, el discurso, o sea, si le damos la prioridad al discurso, que es lo que está mandando la parada, yo creo que el discurso de Rodolfo de pronto se está desgastando más rápido que el de Petro.
0: Pero esas maquinarias, eh, ¿será que no comienzan a apoyar a, a Petro y ya van? O sea, es, es otra aproximación. Cuando él dice esos subivistas, también, yo lo asocio es con de pronto el uribismo, de maquinaria, el sí, uribismo, bueno. como, pues como para la definición de uribismo, para mí es un poco amplia, sí. es también sectores tradicionales de, oiga, vengan aquí conmigo, sí. las cosas van a... ¿Tiene un espacio dentro de la campaña?
1: No, y pues algo pues, que fue muy, muy claro y que pues, estos todos no son votos sí, del uribismo, de derecha lo que sea, fue fico y fue muy claro hace ocho días decir no, yo no quiero nada, yo voy a votar por el mal y, y el movimiento es voto contra Petro y pues es que esos 5 millones de votos, el 90%, si me equivoco, digamos, van a votar por Rodolfo porque es que pues, su pensamiento y todo, pues esos fueron claramente en contra de Petro. Ese 10% o no vota o vota en blanco. Pero...
2: De ya lo tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, con los apoyos de Rol Barreras, Armando Benedetti, pues que fueron personas que en su pasado estuvieron del lado del uribismo, que después evolucionaron sí, en Santos y que ahora están en Petro, pero de esta manera se podría sí. decir que hay algo de maquinaria en ese lado.
3: Ambos tienen maquinarios lo, lo que hay que entender yo creo es que las maquinarias siempre son flexibles y lo, porque lo único que les interesa es mantener el status quo, es mantener el poder. Ahí vimos que se dieron cuenta que Fico era el peor candidato de todos le dieron la espalda y se fueron con Rodolfo. ¿Sí? Se fueron con Rodolfo. Pues, o sea, pero esa no es la pregunta, ¿será pues, que se, se van con eso, Rodolfo? Y eso nos, vio, nos llevó a ver que el fenómeno Petro-Rodolfo en primera vuelta fue el fenómeno de ciudades versus regiones. En Bogotá ganó Petro y en Cundinamarca ganó Rodolfo. ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cada candidato va a convocar la otra región donde no ganó. O sea, ahora a Petro le, le, le conviene ganar el centro del país y Rodolfo las
1: periferias. Sí, pero digamos, hay, hay, hay un tema claro, es que Rodolfo tiene más de un millón de votos en sentido que aquí no le van a votar a Petro.
3: Claro, sí, hay un sentimiento antipetrista, sin embargo, fijándonos en las maquinarias, pues claro, ambos tienen maquinarias, y tocaría ver pues de, de qué, qué tipo de, 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 de alianzas logran hacer que hasta el día de hoy parecieran impensables, como por ejemplo los galán, ¿sí? el nuevo liberalismo, atacó de una forma impresionante a Petro y también a Rodolfo en todos los debates. O sea, se, se dieron se dieron con argumentos de una forma incluso agresiva y respetuosa y ahora digamos el nuevo liberalismo va a anunciar su decisión de alianza el lunes. Maílara ya
2: anunció que está en la. Con de
3: Petro sí, por eso por eso las maquinarias la política de es flexible, les, les conviene únicamente, por más de que quede Petro en dado caso, pues simplemente mantener el poder, lo que hay que tener en cuenta. Entonces, yo pienso, para, para concluir en este tema, que no hay que dar por ganado, por simple matemática, Rodolfo Hernández, porque cualquier cosa y cualquier alianza... Y cualquier cambio discursivo puede realmente dar la parada y de pronto eventualmente dar a Petro como presidente.
0: Y va a haber cierta abstención. Yo siento que los candidatos de FICO no es que vayan a votar con todas las ganas del mundo por Rodolfo, mientras que los de Petro creen en una remontada y eso en política puede ser... Una remontada que pues no tiene sentido porque Petro quedó de primeras, pero es una remontada a, a lo que cree la gente. Entonces. no
3: Fajardo es... pues expresó su apoyo a Rodolfo y, y quedó viendo el techo nuevamente. ¿no? Yo creo que es alguien que, es, para mí es lamentable la falta de liderazgo de Fajardo. Fue, para mí es el gran responsable de, de, del fracaso del centro en esta contienda electoral. O sea, yo iba por el centro, apoyé el centro y fue un canibalismo sonante, sonante. O sea, unos contra los otros, empezando por Ingrid. Entonces, o sea, para efectos de mirar quién va, quién va por lado y lado, o mejor dicho, quién va a conseguir la presidencia, Fajardo en este momento no es un stakeholder definitivo.
0: Bueno, vamos a entrar, digamos, al último fragmento en cuanto a políticas, aunque, digamos, lo que me ha quedado como conclusión de esta charla es que al final, primero, los candidatos proponen una cosa, y a la hora de la verdad, en este momento, se han moderado y han cambiado bastante su, su discurso o sus propuestas. Y segundo, que una vez sean elegidos, lo van a volver a cambiar, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado lo que proponen, porque, no, al final, algo intentarán poner, y, y vale la pena seguirlo analizando. Entonces, es el tema de eh, las pensiones. Y el otro es, pues digamos, eh, prohibir la extracción y exploración de petróleo, donde, otra vez, Petro de pronto comenzó con algo bastante eh, disruptivo de prohibirlas el primer día y pues ya ha cambiado su discurso en torno pues, a los días. Entonces, no sé sobre estos dos temas eh, que nos tengan por decir, ¿qué opinan?
3: Pues de, de, de pensiones y de pensiones yo pienso que fundamentalmente es un problema grave en el país, o sea, se tiene que solucionar claro, dándole ajustes al, a los dos modelos pensionales que tenemos, tanto el privado como el público, pero también con la formalización del trabajo al igual que con el, 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 el debate tributario hay que partir de que es necesaria una reforma ¿sí? entonces claro, los políticos pueden cambiar hoy de opinión y, y mañana tener otra pero yo creo que el candidato que quede puede, debe hacer una reforma, debe hacer una reforma. En el, en el tema pensional me parece muy paradójico que, eh, por ejemplo, atacaran a Petro y no a Fajardo, teniendo fundamentalmente la misma propuesta. ¿no? Ese modelo de pilares donde hay que cotizar hasta cierto punto en colpensiones, y luego, eh, en, en, luego de cuatro salarios mínimos en un fondo privado, pues también lo proponía Fajardo, solamente que en una menor medida proponiendo dos salarios mínimos, eh, en colpensiones.
1: Pero de pronto, pues, digamos, ahí yo pues, no entro porque no, no conozco bien la, la, la propuesta que tenía Fajardo, es respecto a, al movimiento de esos ahorros pensionales de los fondos de pensiones a colpensiones. Pues yo por lo menos nunca oía Fardo decir que le iba a sacar el ahorro pensional de esos fondos y pasarlos a colpensiones. Yo creo que eso radica, claro, el sistema puede ser exactamente lo mismo, pero obviamente radica que usted le va a quitar el dinero que ya ha ahorrado a las personas por muchos años y lo va a pasar a colpensiones para pagarle una pensión a una persona que posiblemente o no pudo o no quiso cotizar. Sí. Yo creo que de ahí radica más la diferencia y la crítica a tener el mismo sistema y posiblemente pues tengan razón, el problema con pensiones ha sido que hemos estado subsidiando las pensiones de los magistrados, congresistas, eh, todo el tema que son pensiones pues de 30, 40 millones de pesos, que posiblemente sea un problema, pero pues el problema y la crítica Petro sí ha sido es, eh, como dicen, expropiar o, o modificar y trasladar el ahorro pensional que es, y porque él dice que es que ese dinero es público ¿no? realmente no es público porque es ahorro que la gente ha hecho y decidió ahorrar y ha generado ciertos dividendos durante su, su vida laboral, entonces yo creo que esa sí era la crítica que se le hace a Petro, es sacar ese dinero y moverlo porque usted no le está garantizando, entonces a mí me lo quitan entonces ¿qué, qué hace mi pensión? Y, y pues sí, el sistema puede que ese sea el ideal, pero pues mover el dinero pensional sí, pues sí está, pues está mal
3: Ahí hay un debate y es que, y entiendo yo frente a las propuestas, incluso la de Petro, y es que los derechos adquiridos no van a ser modificados. ¿sí? O sea, las, estos magistrados congresistas que usted dice que tienen megapensiones en ya, digamos, el derecho adquirido con pensiones, sí. esa plata no se va a mover, van a seguir devengando su, 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 su pensión. Las, las modificaciones que se están proponiendo es en torno a la gente que ya está cotizando y que incluso, habiendo debate, pues tocaría ver luego en el Congreso qué pasa, porque pues estamos tratando de una, de una ley estatutaria. Entonces, yo no sé eso hasta qué punto, eh, o sea, mejor dicho, qué forma al final tenga, pero lo cierto es que Petro no está siendo un personaje absolutamente creativo, sino que está trayendo modelos internacionales que ya están implementados, incluso avalados por el Banco Mundial. Sí, no me parece que esté proponiendo cosas tan descabelladas no me gusta defenderlo a capa y espada o sea, de los presupuestos que tenemos en la, en la política pues es que estos, estos fanatismos ciegos no tienen ningún lugar eh, y, y en ese sentido pues habrá que criticar muchas cosas de ese modelo pensional, lo cierto es que hay que hacer una reforma, o sea, está quebrado el sistema, está quebrado el estado toca hacer algo, por el lado de Rodolfo yo no he visto eh, propuesta distinta a que hay que acabar la corruptela, ¿Sí?
0: y en sí. ese sentido me
3: parece un salto más al vacío que lo que está proponiendo Pedro.
2: Sí, ahí de acuerdo, total. O sea, el, el, el tema pensional es, 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 es digamos, un, un tema álgido en, este, en estas elecciones, es porque Colpensiones eh, está completamente desfinanciado y es insostenible de aquí a, a, a unos años, ¿no? Eh, pero el, la manera de cómo hacer ese, esa, esa reforma es un poco la discusión y pues si sí, el Petro ha sido muy radical y bastante, bastante, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como agresivo en cuanto a su propuesta de que hay que tomar los, los recursos de las pensiones privadas, de los eh, fondos privados. Eh, por el lado de Rodolfo, pues no ha habido, pues yo no conozco cuál sea la, 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 la propuesta. Pero digamos que en, en, en conclusión, sí es necesaria una reforma eh, a, al sistema pensional. Es un sistema que actualmente es completamente regresivo porque quienes se pensionan son, pues digamos que las personas que han tenido un, un empleo estable durante toda su, su vida laboral y eh, por ejemplo pues digamos que la parte de, de las personas o de los cotiza de lo del mercado laboral informal por decirlo de esa manera pues esa, esa ese universo que es el más grande en Colombia pues no ha, no, no podría acceder a una pensión legal ¿sí? entonces ahí creo que sí es es, 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 es un tema del de las del próximo gobierno y de la de la reforma a la cual deben deben llegar
1: y bueno, pues a la segunda pregunta, que hacía Daniel? ¿Qué piensan del tema de la exploración de petróleo? Obviamente es, es una política a nivel mundial que pues, se está determinando que pues, se deben dejar los, los combustibles atrás, pero pues lo que ha dicho José a lo largo de, de este capítulo es que Petro ha sido moderando, pero pues todos hemos oído desde hace casi cuatro años diciéndolo, no, es que nosotros vamos a vivir desde la exportación de aguacate y a, atrás el petróleo y pues no hace más de seis meses decía que es del primer día haría a suspender la, la exploración de petróleo todo el tema del, del fracking que digamos es más un movimiento eh, de pronto social y, y publicitario de, de personas que no tienen tanto el conocimiento sino pues de lo que pueden leer y, y escuchar entonces pues obviamente políticamente y económicamente sabemos que Ecopetrol ha sido pues una de las mayores fuentes de financiación que ha tenido el país, sobre todo, pues, y la bonanza petrolera que tuvimos durante el primer gobierno de Juanel Santos, que, pues, eso fue, pues, que ojalá se hubiera aprovechado de mejor manera esa bonanza petrolera y lo que se ha vivido en los últimos meses con el tema de, de Rusia y Ucrania, que aumentó otra, otra vez el, el valor del petróleo. Pues sabemos, y, y yo creo que en general todas las personas, sin importar su ideología política, sabemos que. Que, que ese tema del combustible lo tenemos que dar de atrás, pues porque pues, pues no nos genera ningún beneficio ambiental y más allá del económico. Entonces ustedes, ¿qué realmente piensan que esas políticas y, y lo que hemos dicho? Obviamente tienen que tener un término legislativo y lo que pues, decía David en su momento, el tema de la buena fe y todo eso. ¿Ustedes qué creen realmente cómo debe manejarse eso?
3: Sí, yo pienso hay dos cosas. La primera es que el tema... Eh... De, de la sustitución de los, de los combustibles fósiles por otros, no están mercados únicamente en las propuestas que pueda hacer un candidato presidencial, sino que están marcados en un tema más amplio que es en una variedad de compromisos internacionales,
1: legales, pero también
3: de una voluntad política que ya está permeando cualquier tipo de decisión que tome cualquier líder que quede en, en, en el poder. Sí, o sea, el, 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 la conciencia ambiental es algo que que está eh, realmente eh, determinando las decisiones y que necesariamente se va a dar. Ahora, y el segundo punto es, yo creo que la des, la, el análisis, más allá de si debe haber una transición o no, y que sí debe haber, es con qué. ¿Sí? Yo en este momento estoy enfocando mi carrera en el tema de las tecnologías y estoy viendo que muchas de esas sustituciones que parecieran ambientales, realmente no lo están siendo, ¿sí? como puede ser el caso del carro eléctrico. El carro eléctrico y sobre todo muchos, muchos, muchas marcas, eh, pues, eh, digamos que no son Tesla, sino marcas chinas, más económicas y demás, están teniendo un problema pero gigantesco en, en, en torno a las baterías, porque no se está encontrando solución para su posible o su posible disposición. Entonces, pasar de un mal a otro, pues, eh, o sea, es decir, cuál sería el punto del esfuerzo ahí que estaríamos haciendo, ¿no? La transición se tiene que hacer, pero toca ver necesariamente con qué. Yo creo que el, 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 el ejemplo, pues, es Ecopetrol, es una empresa supremamente icónica en el país que hay que fomentarla y apoyarla, y que ella misma solita se ha, se ha ido dando cuenta, ¿sí? sí o sea, ya, sí. ya está abriendo abrió una planta recientemente de hidrógeno verde, está invirtiendo en proyectos de energía eólica, es decir, esto, este tipo de discusión obedece a una lógica económica más allá de política, ¿sí? con el tiempo eh, los combustibles eh, fósiles van a dejar de ser rentables, al igual que el carbón, al igual que otro tipo de fuentes, y se le van a ir, con la innovación se le va a ir encontrando eh, soluciones a tecnologías que ya existen ¿sí? como por ejemplo pues, que eh, eh, en la energía eólica y en la energía solar pues, no todo el tiempo eh, haya, hay viento no todo el tiempo hay sol y, y progresivamente pues, iremos viendo hay que fomentarlo con el candidato que, que llegue yo he visto propuestas por el lado de Petro y por el lado de Rodolfo de talante medioambiental pero vuelvo al tema discursivo, es que es lo que están vendiendo.
1: No, pero de, de todos modos, digamos, a este gobierno hay que, hay que felicitarlo porque ha sido muy, digamos, progresista en el sentido de, del aumento de, de energías renovables, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los, pay, mayores país, digamos, de los principales países que no utiliza energía contaminante. otros ¿no? países las hidroeléctricas han sido por muchos años nuestro mayor factor y desde, digamos el tema de, de la emergencia de Kibone, pues el problema de los años 90 frente a la, a la luz, digamos, a la hora Gaviria que llamaba en su momento, si sí, este gobierno sí lo ha hecho y, digamos, ha sido un poco falta de pronto publicidad, las plantas, digamos, de energía solar, de, de energía eólica, y, pues, digamos, un tema muy, que yo creo que hoy no vamos a entrar en discusión porque sería muy largo, el tema de, de Hidroitango, que, pues, es un proyecto que necesita el país para pues, suministrar la energía sí. en los próximos años. Ahí
3: hay, hay una salvedad y es que la energía, o sea, es completamente, eh, es, es decir, es de aplaudir los esfuerzos que ha hecho el gobierno, que eso sí, en torno a este tipo de, de tecnologías sostenibles, la capacidad de, de generación de, electric, de electricidad y sí, este tipo de tecnologías eh, eólicas y demás, pues ha sido sorprendente, pero hay que dimensionarlo, ¿sí? O sea, el... el si vemos el pie de, 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 de energía que consume Colombia, pues hay una gran cantidad que todavía depende de energías fósiles, o sea, dentro de la torta de energías eh, que, que, que requiere Colombia, todavía es muy minúsculo eh, el, 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 el porcentaje de participación eléctrica en el país, ¿sí? no sé si me hago entender, o sea, dentro del porcentaje de energía eléctrica, en ese porcentaje sí se ha aumentado la sostenibilidad, pero aún así, en términos más macro y generales, en la, el país aún sigue requiriendo energías que todavía son contaminantes en un mayor porcentaje del eléctrico. ¿Sí? Entonces, pues,
0: obedece a una política mundial, ¿vende? Bueno, eh, yo creo que ya llegamos al final de esta larga charla, fue demasiado fructífera fue, tocamos creo que todos los temas que queríamos, entonces pues, José, Felipe muchísimas gracias por acompañarnos por venir, por tomarse el tiempo de verdad, fue muy chévere la conversación el eh, que nos escuche pues yo creo que está más que informado escuchó las diferentes posiciones y podrá tomar una decisión pues, consciente que es lo importante sea cual sea